0: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. 70 jaar geleden vond de watersnoodramp plaats. De grootste natuurramp die Nederland in de 20ste eeuw zou kennen. Het Deltaplan moest het land voortaan beschermen, vertelt journalist Mandula van den Berg. Maar door klimaatverandering wordt Nederland opnieuw gedwongen om na te denken over zijn verhouding met het water.
1: Het is de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. En op de Noordzee woedt een onwijs zware storm, echt een orkaan. Vanuit het noordwesten komt hij aangerast en die beukt tegen de dijken. Henk den Boer was toen 12 jaar oud en hij woonde op schouwen Duiveland in Zeeland.
2: De pannen die klapperden op het dak en uh, het was net of er een uh, auto met een uh, zware motor uh, voorbij reed. Zo hard, heel hard geluid.
1: Een zware storm die ook nog eens samenviel met springtij. Dus een abnormaal hoge waterstand. En dat zorgde er samen voor dat die nacht de grootste Nederlandse natuurramp
2: van de 20e eeuw plaatsvond. Het heeft heel lang in mijn hoofd gezeten dat uh, ononderbroken de kerkklok luidde. Op al die dorpen was dat, hè? ja, van de ramp. Dat de dijken doorgebroken waren.
1: De dijken braken op meer dan 150 plaatsen en overal stroomde de Noordzee het land in. Dat was in Zeeland, maar was ik in Brabant, Zuid-Holland en zelfs op Texel overstroomde delen. Je moet je ook voorstellen, het was echt een andere tijd. Dus de radioverbindingen vielen weg. Het land was in totaal duister gehuld. De mensen waren die nacht gaan slapen met een stormwaarschuwing... Maar niemand wist dat het zo erg zou worden. En het resultaat was dat mensen wakker werden. Of van de noodklokken, of van hun buren die op hun deur bonsten. En geen idee hadden wat er aan de hand was. Of ze moesten vluchten, welke kant ze op moesten vluchten.
2: En de stemmen die je hoort. Van mensen die roepen en, uh, in combinatie met die storm. Wat ook veel lawaai was. Uh, is dat toch wel uh, lang blijven hangen hoor.
1: En in dat informatievacuum stapte eigenlijk als een van de eerste zendamateurs. Dus mensen die hobby-radio maakten. En daarmee gewoon noodoproepen de eter in begonnen te zenden. In de hoop dat iemand dat op zou pikken en dat iemand zou weten wat er aan de hand was.
2: MUZIEK ja, ik kan u goed ontvangen, ik kan u goed ontvangen, hier is GRE, Die luisteren.
1: De zendamateurs hebben ook in de dagen daarna een grote rol gespeeld. Ook bij de evacuatie van meer dan 72.000 mensen. Bij het coördineren van de noodhulp. ...hulp
2: te bieden met Over is al krachten nog donker hulp te bieden met helikopters.
1: En uiteindelijk zijn er 1836 mensen omgekomen, tienduizenden dieren en meer dan 4000 mensen raakten hun huis kwijt. En als je dat je beseft, hoe enorm deze ramp was, hoe verwoestend het was, ja, dan begrijp je ook dat er daarna altijd gezegd is, dit mag nooit meer gebeuren. En tegelijkertijd, nu met klimaatverandering, kunnen we er eigenlijk niet omheen dat dit wel iets is wat boven ons hangt. Um, en in die zin is het verhaal van de watersnoodramp van 1953 een waarschuwing.
0: Mandula, de watersnoodramp van 1953, 70 jaar geleden dit jaar. Hoe, hoe kon het zo misgaan die nacht?
1: Ja, dat is een combinatie van factoren. Het was uh, dus echt een hele heftige storm. Maar de ramp kwam ook op een moment dat Nederland eigenlijk heel slecht voorbereid was... Nederland is sowieso heel kwetsbaar. Voor een groot deel ligt het onder de zeespiegel. En dijken hebben er altijd een rol in gespeeld om te zorgen dat we droog blijven. Maar in het begin van de 20e eeuw was eigenlijk al duidelijk dat die dijken niet goed genoeg waren. Te laag, slecht onderhouden. En je moet je bedenken, in 1953 was maar een paar jaar daarvoor eigenlijk de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Nederland lag in puin en de Politieke prioriteit lag niet bij die lage dijken in Zeeland. Want niemand wist wanneer dat mis zou gaan, terwijl er heel duidelijk op andere plekken actie nodig was. Dus mede daarom werd er ook niet geluisterd naar mensen die waarschuwden over, over het gevaar.
0: Ja, met verwoestende gevolgen mogen we wel zeggen. Duizenden mensen die hun huis kwijtraakten en meer dan 1800 mensen die overleden. Hoe is Nederland hiermee omgegaan?
1: Nou, in eerste instantie kwam er een enorme golf van verschillende soorten reddingsacties op gang. Vanuit het hele land schoten mensen te hulp um, om mensen uit het water te halen om te zorgen dat er opvang geregeld werd.
2: Overal zijn de reddings- en hulpacties ook uit het buitenland in volle gang. Men maakt grote haast omdat bij elk opkomen van de vloed de toestand opnieuw kritiek kan worden. Alle beschikbare hulpkrachten, zowel militairen als burgers, zijn opgeroepen. Ze evacueren mensen en vee, brengen goederen aan, trachten dijken te dichten of te behouden en helpen waar mogelijk op allerlei manieren.
1: En tegelijkertijd daalde ook al heel snel het besef in van hoe kunnen we dit voorkomen. Zo kwetsbaar zijn we dus. En de daadkracht die voor de ramp ontbroken had, was er nu volop. En dus werd al op 18 februari, dus iets meer dan twee weken na de ramp zelf, werd de Delta Commissie in het leven geroepen. Samen met allemaal bouwkundigen, een landbouwkundige, een econoom, gingen ze kijken van wat is er voor nodig om een nieuwe ramp te voorkomen. En het resultaat daarvan was Revolutionair, een waterbouwkundig plan van ongekende proporties om de zee in te dammen. Het Delta Plan.
0: Ja, dat, uh, dat kennen we allemaal wel. Ik ging vroeger vaak in Zeeland op vakantie en wij gingen bij Neeltje Jans kijken hoe het vorderde met, uh, met de aanleg van die deltawerken. Kan jij eens vertellen wat dat plan precies behelste? Wat was de bedoeling daarvan?
1: Ja, de bedoeling van het deltaplan was eigenlijk het beschermen van Nederland. En dat zat in, in twee dingen. Dus dat is het wel het verhogen en versterken van de dijken, maar ook het totaal transformeren van de Nederlandse kustlijn. En uh, dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben een grillige kustlijn van uh, 700 kilometer veranderd in een rechte kustlijn eigenlijk. Dus je moet je voorstellen, als je de kaart van Nederland voor je ziet, bij Zeeland heb je al die zeearmen en kreken die het land ingaan. Dat was allemaal de kustlijn, want daar kon de zee allemaal uh, bij. En door dat af te sluiten, door al die zeearmen af te sluiten, werd de kustlijn eigenlijk veel korter en daardoor... ja makkelijker te verdedigen, was het idee.
0: 25 jaar zullen er gemoeid zijn met de uitvoering van het Deltaplan. Een werk dat een paar miljard gaat kosten. Een werk ook dat de grandioze voortzetting is van de niet-aflatende strijd... die ons kleine land ter terwille van de veiligheid van zijn bevolking... tegen het water moet voeren.
1: De Deltawerken bestaan uit stormvloedkeringen, sluizen, dammen... om het water te stoppen en te reguleren. En je ziet dat in eerste instantie begonnen ze gewoon... met eigenlijk het dicht timmeren van Nederland... Maar ze liepen er ook al snel tegen aan dat nadat we een natuurramp gezien hadden, er nu een ecologische ramp veroorzaakt werd het door het in één keer afsnijden van al die wateren die eerst in verbinding hadden gestaan met de zee. Bijvoorbeeld bij het Grevelingenmeer zag je dat het een enorme impact had op uh, ja, gewoon het, het leven in dat water. En mede daarom werd besloten om tot een andere aanpak over te gaan bij latere werken, zoals de Oosterscheldekering, die ze uiteindelijk zo hebben gebouwd dat hij niet helemaal de Oosterschelde afsluit, maar met grote schuiven dicht kan als het nodig is om dan Nederland te beschermen tegen het water.
0: Ja, dat is die, dat is die gigantisch lange uh, wand. Eigenlijk die, met die gigantische betonnen pijlers hè, waar die schuiven allemaal tussen zitten, toch?
1: Ja, de Oosterschelde-kering, gebouwd in, of afgerond in 1986, is echt een bakbeest. Echt een enorm betonnen ding. Uh, met schuiven van 42 meter lang die uh, ja, daar in het water staat. Um, echt uh, Nederlands trots, ja.
0: Ja, dat is een, een indrukwekkend uh, geheel, die deltawerken. En ja, er is goed over nagedacht hè, om het water, wat in ieder geval vanuit zee komt, uh, uh, buiten te houden op deze manier. Kan je nou zeggen dat met die deltawerken Nederland ook echt goed beschermd is tegen dat water?
1: Nou, dat was natuurlijk toen wel het idee... En toen de Oosterscheldkering in 1986 werd afgerond... werd ook gedacht dat hij wel 200 jaar bescherming kon bieden... tegen een stijgende zeespiegel. Maar ja, we zien nu met klimaatverandering... en een steeds sneller stijgende zeespiegel... dat die deltawerken daar eigenlijk niet op berekend zijn. Dus als je kijkt naar die deltawerken op uh, het werkeiland... Neeltje Jans, daar staat bij een monument staat opgeschreven... van uh, hier gaan over het tij, de maan, de wind en wij... Ja, maar ja, wij gaan ook over die steeds sneller stijgende zeespiegelstijging. Waar die deltawerken misschien wel niet uh, klaar voor zijn. Bij het ontwerpen van de deltawerken is rekening gehouden met een zeespiegelstijging van zo'n 30 centimeter. En dat leek toen heel veel. Maar inmiddels is wel gebleken dat door klimaatverandering we waarschijnlijk veel hoger gaan uitkomen.
0: Het KNMI ging eerst nog uit van een zeespiegelstijging van 1 meter tot eind deze eeuw. Maar ze rekenen nu al op 1,20 meter. 20. En als het smelten van het ijs op Antarctica sneller gaat, kan het nog meer worden. Dan zou het ook 2 meter kunnen zijn.
1: En ja, dat is al in 2100. Zo voor minder dan 80 jaar. Dus je ziet hoe snel het nu gaat.
0: Ja, en dat zou betekenen dat, uh, dat mijn kinderen, die nu tieners zijn, uh, de periode nog meemaken dat de deltawerken eigenlijk al niet meer toereikend zijn.
1: Ja, dat klopt. Het gaat eigenlijk echt over de vrij korte termijn. En ja, we staan voor grote uitdagingen met de zee en niet alleen maar met de zee. Je ziet door klimaatverandering ook dat gletsjers smelten, waardoor de rivieren meer water moeten afvoeren. En dat voert de druk op. En daarnaast neemt ook extreem weer toe. Um, dat hebben we bijvoorbeeld gezien in Limburg in 2021. was uh, extreme regenval... Waardoor de rivieren het niet aankonden in Limburg, maar ook in België en in Duitsland. 60% van Nederland kan overstromen en dat water komt van alle kanten. Dus niet alleen van de zee, maar ook van binnenuit.
0: Misschien een beetje cynisch om te zeggen, maar die deltawerken, zeg maar, daar hebben we de vorige oorlog gewonnen, die vanuit de zee. En, en inmiddels komt het water van alle kanten. geven, die, geven die, die enorme dammen en die keringen dan niet eigenlijk een soort vals gevoel van veiligheid bijna.
1: Nou, het is in elk geval heel belangrijk, denk ik, om ons te realiseren dat er heel veel verschillende soorten risico's tegelijkertijd als een soort cocktail op ons afkomen. En dat gaat over te veel water. Het gaat trouwens ook over te weinig water. Dus over droogte die toeneemt, over hittegolven. Dat zijn. Misschien zelfs risico's waar Nederland iets minder mee bezig is geweest in het verleden. Toch Nederland-Waterland. Helemaal niet gewend om na te denken over wat als er te weinig water is. Of verzilting is een steeds groter probleem. Je ziet ook dat als er inderdaad meer droogte is... dat je dan bijvoorbeeld de drinkwatertoevoer in één keer een probleem wordt. Dus al die vragen die helemaal niet zo heel erg in het Nederlandse reflex zitten... die dringen zich ook op. Tegelijkertijd met dat we dus moeten nadenken van... zijn de deltawerken wel sterk genoeg? Dus het is vooral... Ja, eigenlijk het jong leren, het omhoog houden van al die verschillende ballen tegelijkertijd, dat is de uitdaging. En daar zit dan ook de kwetsbaarheid en de extremiteit die, die op ons afkomt.
0: Er staat ons nog een, een hoop te wachten inderdaad de komende jaren en decennia door die klimaatverandering. Um, in de tijd van de watersnoodramp kwam het politieke besef eigenlijk te laat. Hè? Hoe zit dat nu?
1: Ja, met de deltawerken was er een ramp voor nodig om echt uh, te zorgen voor de daadkracht... De vraag is of dat nu ook zo gaat zijn. Um, je ziet wel dat de politiek nu al langzaam aan het kenteren is. Of in elk geval dat er wel steeds meer gebeurt. Maar het gaat niet snel genoeg. Nederland uh, is niet op weg om uh, zijn eigen doelen te halen. We hebben als doel gesteld om uh, de CO2-uitstoot uh, met 55% te verminderen ten opzichte van 1990 in 2030. En uh, ja, dat gaan we niet halen. En je ziet ook dat de Nederlandse overheid nog met miljarden tegelijkertijd de facto investeert in de fossiele industrie. Dus we zijn niet op weg om dat, uh, om dat af te wenden. Ondanks dat er wel steeds meer draagvlak daarvoor lijkt te zijn.
0: En, en welke risico's worden daar dan meegenomen met het niet halen van die doelen en dat blijven investeren in die fossiele industrie?
1: Je ziet op alle fronten dat een verandering al is ingezet. En de vraag is hoe snel dat gaat gaan. Maar, dat weten we steeds beter, er zijn gewoon kantelpunten. En als je daar overheen gaat, dan is die verandering niet meer te stoppen. En dan zie je dat je in feedback loops terechtkomt... waarin dingen in elkaar gaan grijpen. Dat geldt bijvoorbeeld ook als het gaat over de zeespiegelstijging... voor het smelten van het ijs. Een van de manieren waarop dat in een soort zichzelf versterkende cirkel terechtkomt... is omdat het ijs weerkaatst zonlicht. Als het minder ijs is, wordt er minder zonlicht weerkaatst, waardoor het warmer wordt, waardoor er meer ijs smelt, et cetera, et cetera. Dus op die manier zijn heel veel van dat soort hele complexe systemen grijpen in elkaar. En dat is ook direct de reden dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. Omdat dat gewoon niet te voorspellen is hoe dat allemaal in elkaar gaat grijpen. Maar dat het in elkaar grijpt en dat het aan het kantelen is, dat staat wel vast.
0: Ja, we weten het inderdaad eigenlijk allemaal wel en we weten volgens mij ook best wel wat we er tegen zouden moeten doen, toch?
1: Ja, uiteindelijk is het antwoord de uitstoot naar beneden. Dus zorgen dat die snelheid afneemt, zodat we tijd hebben om ons voor te breiden en uiteindelijk om, ook om de extreemste scenario's uh, te vermijden. En dat dat kan, dat hebben we ook al wel gezien, bijvoorbeeld met het gat in de ozonlaag, wat heel lang een grote crisis was... Dat werd veroorzaakt voornamelijk door CFK-stoffen die uit spuitbussen en uh, koelkasten kwamen. En eind jaren tachtig hebben ze besloten om dat te verbieden. En nu zie je dat dat gat gewoon weer aan het krimpen is. Dus je ziet het kan ook omslaan en ook de goede kant op. Maar ja, daar is dan wel dus die politieke draagkracht uh, voor nodig. En ja, die daadkracht die was er na 53 en die is ook nu nodig. Maar je moet je ook bedenken, er zijn ook echt grote politieke bijna existentiële vragen voor Nederland. We zijn nu het land met de best beschermde delta ter wereld. Maar de vraag is ook, ja, hoe houden we dat zo? Ga je dan voor een meer offensieve strategie, dus richting de zee? Um, timmer je het helemaal dicht? Steeds hogere dijken, steeds zwaardere pompen? Ga je zelfs nadenken over dingen als een extra kustlijn? Er wordt echt aan alle kanten nagedacht. Maar er is ook, denk ik, steeds meer de vraag die zich opdringt van... loop je dan niet ook tegen de grenzen van de maakbaarheid aan. En daarmee komt dan die vraag van... moet je niet gaan meebewegen met het water? Dus niet alleen maar vechten tegen het water, maar ermee samenwerken. En ja, wat betekent dat dan? Ga je dan uiteindelijk delen van Nederland teruggeven aan de zee op de hele lange termijn? En dan bijvoorbeeld met drijvende steden werken? Dat soort scenario's, dat wordt langzaam verkend. Dus ik denk ook dat het niet voor niets is dat er over de klimaatcrisis... wel eens gesproken wordt als een crisis van de verbeelding. Dat zie je ook in dit soort eigenlijk hele technische vraagstukken. Dat je toch moet oprekken van op welke manier kijk je daarnaar? Is het een technisch vraagstuk? Is het een ruimtelijk vraagstuk? Is het een politiek vraagstuk? Dat komt allemaal samen ook in dit soort hele concrete vragen.
0: Ja, en als we daar allemaal niet over nadenken de komende maanden en jaren... dat water dat komt er natuurlijk gewoon vanzelf aan op een gegeven moment...
1: Ja, we zullen moeten blijven investeren en tegelijkertijd ook echt radicaal nadenken over alle andere manieren waarop we ons leven moeten aanpassen. Want 1953 was dan wel geen klimaatramp, maar het was extreem weer met verwoestende gevolgen. En het was een les, denk ik, en moet ook een wake-up call zijn en een waarschuwing blijven. En uh, ja, ik denk dat ze dat nergens zo goed uh, nog steeds voelen als in Zeeland.
2: Ik maak me wel uh, zorgen over uh, het feit dat het waterpeil stijgt, ja. De realiteit, dat het zomaar kan gebeuren, dat het op zo'n klein gebied 1800 mensen bedrinkt. Dat is, uh, dat weet ik wel zeker, dat kan weer gebeuren, dat, uh, dat is nog niet over, dat kan weer gebeuren.
0: Wil je meer horen over de risico's die Nederland loopt door klimaatverandering... en wie je eraan zet zijn om dat te voorkomen? Luister dan naar onze nieuwste podcastserie Boven Water. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Iris Verhulstonk en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werken. Dit was vandaag, morgen weer.